0: Hallo liebe Leute, bevor die Sendung losgeht, noch ein kleiner Disclaimer von weg. Ähm, bei mir ist vor der Aufnahme das Mikrofon ausgefallen. Warum auch immer, und ich mache das jetzt gerade auch übers Handy, übers Handymikrofon, äh, diese kleine Ansage, deshalb nicht wundern, wenn es vielleicht ein bisschen besser klingt als in der Aufnahme. Äh, bis zum nächsten Mal ist auf jeden Fall alles wieder behoben und wir konnten es einfach nicht verschieben, weil bei uns halt die Zeit sehr eng bemessen ist mit den Terminen und so. Deshalb seid uns nicht böse, seid mir nicht böse, seht uns das nach. Nächstes Mal wird es auf jeden Fall viel besser und viel Spaß mit der Sendung. Ich frage immer super viele Leute, die Herzlich willkommen zur Folge 28 von Eigentlich alles, einem Musik-Podcast über Musik, von Musik, durch Musik. Mehr oder weniger. Äh, ich bin Norbert Hai hey und äh, an der anderen Leitung ist Dennis. Hallo, Dennis. Hallo, Moin. Ähm, ja, es gibt eigentlich nicht so viel zu erzählen. Äh, wer vielleicht gestern äh, mal in seinen Feed geguckt hat und uns abonniert hat, der hat vielleicht gesehen, dass ich was Kleines hochgeladen habe, was Spontanes über die Band Lorna Shore, weil das mir jetzt so wichtig war und mir so viel Platz in meinem, oder sich so viel Platz mir selber einräumen wollte, dass ich es nicht in die Sendung packen wollte. Deshalb mache ich das so. Ähm, ja, falls mein Ton heute ein bisschen beschissen ist, tut es mir leid, ich habe ja spontane technische Probleme, was mich ultra nervt. Es tut mir leid. Ähm, soweit so gut. Wie geht's dir denn, Dennis? Mir geht's gut. Ich hatte ein unfassbar volles
1: Wochenende, aber bin äh, demzufolge zufrieden wieder zu Hause und freue mich, endlich wieder arbeiten zu dürfen.
0: War das jetzt Sarkasmus, oder?
1: Ja, ein bisschen. Das Wochenende war halt einfach echt so, so voll und voller toller Sachen, wovon ich auch gleich berichten werde, äh, dass, dass es äh, heute umso schwerer war, sich wieder an den Dienstrechner zu setzen und irgendwie so einen Quatsch zu machen.
0: Also ein sinnloser Mist. Nee, bist du ein Halloween-Mensch? Nee, nur also allgemein? gar nicht. Nein, ich auch War ich nicht, nie, werde ich auch
1: nie sein. Also allgemein verkleiden finde ich immer doof.
0: Ja, so geht es mir ähnlich. Ich glaube aber, ich hatte mich dann auch mit äh, Leuten unterhalten gestern, mit Freunden unterhalten gestern, wegen Halloween. Und die meinten einfach, weil wir es in Deutschland, also hier bei uns, ich weiß nicht, in großen Städten ist es sicherlich anders, aber hier bei uns ist es einfach noch nicht wirklich angekommen. Hm. Also dieses Richtig große und dann hier vielleicht noch seinen Hof irgendwie geil schmücken oder irgendwas. Deshalb äh, weiß ich nicht, ob da irgendwie das vielleicht anders wäre. Aber so ja, habe ich auch wirklich kein großes Interesse. Und ich bin auch einer der wenigen, wenigen Menschen, der die äh, Treehouse-of-Horror-Folgen von Simpsons furchtbar findet. Meistens. Nee, das war mit immer das
1: Beste, was, ich <lacht> was es an, an Halloween gab. Äh, bei uns hat man früher halt auch immer wieder Fasching gefeiert und das hat mir halt genauso wenig Spaß gemacht. Also bei mir gut. Äh, kommst gut, du damit nicht über weit.
0: Blok. Ja, über Fasching kann man ja sowieso so eine eigene Abhandlung machen. Für mich ist einfach Fasching äh, irgendwie so eine Art NS-Sitzung <lacht> äh, mit guter Laune. Ja, nee, so ist, gibt das, ja so ist das hier aber auch nee, nicht. Also wir haben hier keine Sitzung nee, oder so ein Kram. Falsch.
1: Aber es ist halt mit Verkleiden und Kinderfeiern und
0: sowas. Aber auch das fand ich schon immer scheiße. Ja, Nee, aber es gibt ja diesen tollen, also Anführungsstrichen, tollen Bit aus den 60ern oder 70ern, wo einer so eine Büttenrede hält und irgendwie Herr und alles möglich macht. Am Ende halt Sieg und alle machen halt mit. Ja, ja, genau. Der, der Klassiker. Und der Klassiker halt. Viele Kameraden ja. im Raum, wie er so schön sagt. Ja, stimmt, stimmt, hat er auch so was gesagt. Richtig. Ähm, ja, letztendlich, Halloween war auch nicht so meins. Hier ist ja, äh, wir sind ja evangelisch geprägt hier in Sachsen, deshalb war ja gestern Reformationstag auch bin ja aus der Kirche jetzt ausgetreten. Das ist, glaube ich, eine Neuigkeit, die man vielleicht erzählen kann, aber nicht muss. Nach äh, jetzt 37 Jahren oder gut, aktiv in der Kirche seit, seit ich 14 bin, also seit Konfirmation. Ähm, deshalb, aber es war einfach irgendwie, ich habe schon lange, länger mit dem Gedanken gespielt, aber trotzdem war das irgendwie immer noch so eine familiäre und auch ein bisschen so gesellschaftliche ja, Verpflichtung ist vielleicht falsch gesagt, aber so, so ein, weiß ich nicht, so eine Verantwortung irgendwie, das noch mitzumachen. Aber unser aktueller Pfarrer hier im Dorf, das ist der letzte Volltrottel und äh, habe ich dann wirklich gesagt, nee, jetzt auch mal gut. Der hat so viel Aktion die letzten zwei Jahre gerissen, da muss man auch irgendwann sagen, hier es ist es vorbei. Ja, das ist richtig. Ähm, ja, und ansonsten ähm, gibt es auch noch wieder eine andere Neuigkeit aus Bautzen. Ich wir machen ja meistens unsere Witze drüber und wie hier klischeemäßig alles Bautzen rechts und so. Er hat ja auch eine, ist ja auch ein, nicht bloß eine Funken-Wahrheit, sondern fast schon eine Flamme-Wahrheit. Ähm, wir haben ja so einen tollen, also wirklich, ich meine jetzt wirklich tollen Sushi-Laden. Der ist wirklich sehr, sehr gut in Bautzen, das B2. Und ja, dessen äh, Familie wird immer... Also sie wissen anscheinend, wo die wohnen, wird immer irgendwie während dieser Montagszüge von Leuten belästigt. Die Autos werden beschmiert oder teilweise sogar zerstört. Es wird Sturm geklingelt, es wird irgendwie irgendwas in die äh, Briefkästen reingeworfen. Und das hat er heute nochmal auf äh, Instagram kundgetan. Und das macht mich immer so wütend, weil nach 30 Jahren, wirklich jetzt nach 30 Jahren, eine Einheit und die sind schon, das ist eine Familie, ich glaube, die sind schon. Damals in den 70ern, 80ern als Gastarbeiter in die DDR gekommen. Also sie sind Deutscher als jeder, der dort läuft wahrscheinlich. Und ja, ja das macht mich so wütend. Ja, das ist so. aber und
1: das Ding ist, du kannst diesen Leuten ja nicht mit Logik kommen. Weil die haben halt nee, ihr, ihr primitives Weltbild. Und ja, damit fahren sie und kommen damit klar und kriegen noch Unterstützung von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, die jetzt auch alle irgendwie nach und nach noch weiter nach rechts abdriften. Das ist alles eine ganz, ganz ungute Gemengelage.
0: Ja, das stimmt schon. Mal gucken. Aber mal auch äh, gute Nachrichten habe ich leider jetzt nicht so wirklich. Also ich habe jetzt mir jetzt nicht so wirklich viel passiert in letzter Zeit, war jetzt auch nicht so viel los. Ich war am letzten Wochenende, war ich zu also einem Metal-Konzert hier in der Gegend, also eher so kleine Regionalbands. Da hat eine Bautzner Metalcore-Band, also Institution schon seit ja, knapp zehn Jahren jetzt. Die haben ihr letztes Konzert gegeben, haben dann noch ein paar Freunde, befreundete Bands eingeladen, haben ein paar... Und es war überraschend sehr, sehr voll, muss ich sagen. Es war wirklich sehr, sehr voll. Also waren schon pff, ja, so 250 bis 200 Leute da, was für den Club echt viel und gut ist. Es war auch gute Stimmung. Und es hat mich einfach gefreut, dass da noch was geht in der Richtung. Und ja... Ansonsten ist nicht so viel passiert. P private Sachen, aber die will ich jetzt nicht unbedingt äh, im Podcast so teilen. Muss ja nicht alles teilen, muss ja nicht so ganz transparent sein. Das ist richtig. Äh, und bei dir, was lief bei dir, weil du sagst, dein Wochenende war so voll. Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Ja, also äh, ich fange einfach mal vorne an. Freitag äh, war ich bei News in Berlin im Admiralspalast. Ähm, mhm. Erstmal. Die Anreise war eine Katastrophe, weil man halt noch arbeiten musste. Dann sind wir hier um 16 Uhr losgekommen und dachten, ist ja Dicke drin. Das wären drei Stunden bis, bis Berlin, sozusagen bis zur Halle. Das Navi sagt zwei Stunden, das sollte ja drin sein. Es war nicht drin, wir waren irgendwie um 19.30 Uhr da. Haben unterwegs aber gesehen, dass die offensichtlich den Einlass vorverlegt haben. Offiziell sollte um 19 Uhr Beginn sein. Und dachten wir schon, scheiße, 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 scheiße. Und dann kommt man da an und der ganze Vorruf ist voll. Und irgendwie denkt man, das ist jetzt aber auch merkwürdig, was da passiert. Und ja, es stellt sich raus, die haben halt erst um 20 nach 8 angefangen und wir hätten gut vorher noch was essen können, was wir nicht, dann nicht mehr gemacht haben, sodass wir halt äh, etwas hungrig, aber äh, sehr, sehr glücklich aus diesem Saal gekommen sind, weil das war wirklich ein unfassbar gutes Konzert. Äh, der Admiralspalast ist so ein, so ein altes ostdeutsches Theater, irgendwie 600 Plätze und wenn da so eine, so eine Rockband auftritt mit einer wirklich geilen Soundanlage, dann macht das echt was her und das war so schön und so gut, das Publikum ist also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der größte Muse-Fan und ich kenne auch nur irgendwie die, die größeren Songs von denen und sonst nicht so viel, aber so auch was ich nicht kannte konnte ich gut mitfeiern weil die anderen es so gefeiert haben das war so krass und neben uns stand so eine ich weiß nicht bestimmt 60-jährige Frau oder so die die ganze Zeit komplett durchgedreht ist ich hatte vor mir natürlich den einzigen der immer live äh, live äh, immer mitgefilmt hat und wenn ich hatte auch sein Handy geguckt und Nachrichten verschickt also hm, muss man wissen aber der war der Typ war natürlich auch der Größte in der ganzen Reihe sodass ich immer um ihn rumpeilen musste aber das ging und ja, nach dem Konzert sind wir dann direkt wieder nach Hause gefahren, weil die Zeit ein bisschen knapp war, weil Samstag nach zwei sonstigen Terminen waren wir dann noch beim äh, Heimspiel des grandiosen VfL Wolfsburg, der den VfL Bochum souverän 4 zu 0 weggefiedelt hat. Ähm, eins der Spiele, wo man endlich mal wieder nach, danach sagen konnte, das war nicht schlecht, aber wir hätten es viel, viel höher gewinnen müssen, weil Bochum wirklich über 90 Minuten chancenlos war. Am Sonntag dann bin ich äh, nach Bremen gefahren und weil ich kurz vorher festgestellt habe, Moment mal, unsere Frauen spielen ja in Bremen, bin ich gleich noch auf Platz 11 gegangen, äh, am Weserstadion, die, die kleine Arena, So, Arena ist gelogen, es ist halt ein Fußballplatz mit einer Minitribüne, es waren 2700 Leute und vier Klos äh, und ein Imbisswagen, was eine unfassbar gute Organisation war, weil wir haben einfach nichts zu essen gekriegt, weil die Schlange immer einmal halb um den Platz ging. Äh, das Spiel haben unsere Frauen nicht ganz so souverän, wie ich es erwartet habe, aber doch gewonnen mit 3 zu 2 und sind damit weiter äh, nach sechs Spieltagen mit vier Punkten Vorsprung souveräner Tabellenführer in der Frauenliga. Und abends war ich dann noch bei unserem Freund und Kupferstecher dem Jendrik und seiner Band von Grambusch in Bremen auf dem, was eigentlich als Release-Konzert geplanten, Konzert, das jetzt das ein Jahr und ein Tag Jubiläum von äh, um Kopf und Kragen, wie das aktuelle Album heißt. Gott, jetzt muss ich kurz nachdenken. Äh, ich hätte es nicht gewusst. Ja, doch ich schon. Äh, signalisiert und ähm, das war wirklich wieder sehr. Also es war wirklich ein fantastisch schöner Abend. Das war in der Zollkantine in Bremen, ganz kleiner Laden. Ähm, die Vorbands, den ersten Namen, der fällt mir jetzt nicht ein. Irgendwas mit Lemon Tree oder so. Ich, Anastasia, der Lemon Tree. Irgendwie sowas. Äh, die war sehr, sehr schön. Das war ganz ruhig und eher so ein bisschen sphärischer, atmosphärischer. Das war ein, ein guter Auftakt. Dann haben hat die Band Anis X äh, von Marian, der, wenn man so, ähm, neulich in der Bar gehört, immer wieder hört, dann hat man den mit Sicherheit auch schon mal gehört. Wahnsinnig guter Typ. Tolle Band, die deutschen Rock spielt. Äh wirklich laut und sehr nach vorne es hat richtig Spaß gemacht die waren wirklich wirklich gut das war das zweite Konzert das die gespielt haben muss man dazu sagen und dafür war es wirklich fantastisch und dann haben von Grambusch gespielt die ja jetzt gerade im Vorprogramm von Fersengold irgendwie durch ausverkaufte oder fast ausverkaufte große Hallen in Deutschland reisen und da jetzt sozusagen sich selbst gefeiert haben. Das haben sie, das war richtig gut. Die haben äh, zwischenzeitlich für einige Songs war noch die Bläser von der Band Brennholzverleih mit an Bord, äh, die solchen Songs dann noch mal mehr Tiefe geben. Äh, den Die Rolle von Sprinter, der leider nicht da sein konnte, weil er gerade mit Liedfett auf Tour ist und Corona hat, also zum Doppelausfall sozusagen, hat dann Marian von eines Ex übernommen. Äh, auch sehr, sehr schön. Und das war so ein toller Abend. Es hat so einen Spaß gemacht, weil einfach alle gut drauf waren, dieser ganze Laden. Also die ganzen 100, ich glaube, knapp 40 Leute waren da. Äh, hatten unfassbar viel Spaß und äh, ja, abends bin ich dann relativ müde ins Bett gefallen und genau, den Montag habe ich dann für Rückreise und noch ein bisschen anderen Kram genutzt und ja, jetzt bin ich hier am Dienstag.
0: Cool, da war echt voll die Hütte bei dir oder das Wochenende, das klingt cool. Äh, das stimmt, das wollte ich erst auch noch fragen, gab es bei äh, Muse Vorband, ist ja meistens nee. sehr interessant bei solchen Großbands. Nee, okay. Nee. zumindest, cool. also wenn,
1: dann haben wir sie nicht gesehen, dann haben wir sie verpasst. Aber ich glaube nicht, weil dafür waren noch zu viele Leute äh, vor der Tür sozusagen.
0: Okay, finde ich auch manchmal ganz cool, wenn es mal keine Vorband gibt, sondern bloß eine Hauptband, dann geht es wieder. Aber die, sp die spielen auch bestimmt zwei Stunden, oder mindestens?
1: Ja, die haben gar, nicht, ich glaube, die haben relativ knapp unter zwei Stunden gespielt. Ähm, okay. Was jetzt nicht übermäßig lang war, aber es war völlig okay. Also, weil es halt auch so dicht war. Das, die, die, das ist ja echt. Mhm sehr, sehr aufwendig gespielte Musik, äh, war man dann am Ende auch echt sehr zufrieden und hatte nicht das Gefühl so, boah, jetzt müssten wir mal los und dann war es zu Ende und dann ist man noch glücklich nach Hause gefahren.
0: Schön, das klingt echt richtig, richtig gut, muss ich sagen. Bin ich auch neidisch übertrieben, weil ich bin wahrscheinlich noch weniger Muse-Fan als du, aber es ähm, ist eine Band, die ich sehr respektiere für was sie machen, auf jeden Fall. Ja, ja. Vor allem, dass sie dass, dass sie auch mittlerweile viel auf Show gehen. Also ich habe die boah, habe ich habe die einmal beim Festival gesehen. Lass mich nicht lügen, ich glaube, das war 27 bei Rock am Ring oder so. Da waren die ja auch schon relativ groß, aber da haben die auch so relativ im Nachmittag gespielt auf der Mainstage zwischen ich glaube nach Paramore war das oder so ähnlich. Ähm, und trotzdem haben die halt mega Bock gemacht, also live sind die halt dann doch schon was anderes und äh ja, aber da war halt, wahrscheinlich lag es am Festival, keine Ahnung, aber da war halt nicht, nicht so viel mit Bühnenshow. Und wenn man halt sich jetzt anguckt, da ist ja eine Laser-Light-Show-Konzept da, das ist ja auch Jenseits von Gut und Böse.
1: Hm. Ja, das war diesmal tatsächlich gar nicht. Also, das war geil, das Konzept, das die hatten. Die haben äh, sozusagen um die Bühne so eine Reihe von beweglichen Scheinwerfern gehabt, sodass sie halt immer so komplette Lichteffekte fahren konnten. Das sah schon ganz geil aus, aber es war jetzt nicht übertrieben. Aber ich glaube, das gibt der Admiralspalast auch nicht her, weil der, glaube ich, dann der Bauraum auch ein bisschen eingeschränkt ist. Aber das war schon, schon wirklich, wirklich stark, was ich auch sehr, sehr gut fand. Ähm, sie haben dann irgendwann zwischendrin eine Ansage gemacht, dass das hier der Abschluss der, der diesjährigen Tour ist und nächstes Jahr kommen sie natürlich wieder. Und sie freuen sich schon drauf und sie freuen sich auch drauf, die erste Reihe wiederzusehen, die irgendwie die ganze Zeit mit ihnen rumgereist ist. Und dann guckt der Sänger so in die erste Reihe und sagt, ich, ich habe den Namen vergessen. Du bist Chris, oder? so, so Ach so. Und dann so, so. Mhm. guck. <lacht> ja, ja. Das ist Chris. Der hat heute sein hundertstes Muse-Konzert. Und der hat zum Abschluss noch, ich glaube, eine Gitarre oder einen Bass, das habe ich nicht so genau gesehen, geschenkt bekommen. Also, diese halt einfach so nach dem Konzert abgestöpselt hingegeben. Das fand ich schon ziemlich geil.
0: Okay, ich habe gerade, wir machen ja keinen Videochat, ich habe gerade meine Unterlippe so hoch äh, nach vorn gezogen und meine Backen leicht aufgepustet dazu, so nach beeindruckend. Krass. Boah, eine Gitarre oder einen Bass vom News geschenkt zu bekommen. Das Ding rahmst du dir ein, das sage ich dir. Aber wie du das einrahmst.
1: Ja, definitiv. Ich finde halt auch alleine die, die Ansage, dass die das halt wissen, dass diese Person ihr die Konzert da macht, bei einer Band dieser Größe,
0: finde ich das schon echt beeindruckend. Ja, definitiv. Also es ist auch, echt, die sind auch immer super sympathisch, wenn man die mal so ein Interview sieht oder mal so allgemein äh, mal so mitbekommt. Das sind immer super sympathische Typen, die halt, ich glaube, auch recht bodenständig sind, obwohl sie halt so abgespacede Musik machen. Wahrscheinlich deswegen sind, machen sie so abgespacede Musik, weil sie so bodenständig sind und wissen genau, was sie tun. Mhm. Ja, und, ja, also man, man muss die, auch sagen ihren ich ihren Status. Weiß, ja? Oh, Entschuldige. Nee, nee ich habe gesagt, die, die wissen ihren Status auf jeden Fall.
1: Ach so, ja. Ähm, wenn du ähm, das, das aktuelle Album von dem heißt ja Ich meine, es ist, heißt sogar Will of the People. Und der, der namensgebende Track dazu der war halt der Einstieg ins Konzert. Und das ist halt so eine treibende Nummer. Das ist so ein perfekter Einstieg in ein Konzert. Das war wirklich richtig stark. Also man war gleich von der ersten Sekunde, die Leute sind aufgesprungen und haben erstaunlich viel auch mitgesungen, was mir halt völlig fremd war, weil ich <lacht> die Texte alle nicht konnte. Aber ich war trotzdem mit, mit großer Begeisterung dabei und hatte echt viel, viel Spaß.
0: Ja, glaube ich. Äh, und für mich ist halt so ein Also mein Lieblingssong von Muses bleibt immer noch Newborn. Von, oh Gott, das ist der, der ist auch schon 20 Jahre alt oder sowas. Der ist ja auch schon ewig alt, glaube ich. Aber den mag ich sehr gern. Und Plug and Baby. Das sind so halt wie die alten Sachen. Ich habe dann irgendwann mal so ab... aber oh, wie heißt denn dieser ganz berühmte Song? Ah, den kennt jeder. Also wenn man hört, das ist ein typischer Radiosong. Der hat ja so typischen Radiosong, mal Mitte, seit Anfang der 2010er, glaube ich, oder so. Ab da haben sie mich ein bisschen verloren. Ich weiß nicht, was meine Karte hier machen. Ich glaube, die prügeln sich gerade oder hängen meine Tür aus, eins von beiden. Ähm, wahrscheinlich beides. Nee, ähm, finde ich cool, finde ich cool. Äh, Muse, auf jeden Fall eine Geschichte. Und wenn du halt so sagst, äh, wenn Leute halt fast jeden Text mitsehen können vom neuen Album, ich weiß nicht, wann das neue Album rausgekommen ist, müsste auch jetzt noch, noch nicht so lange her sein, oder? Nee, also,
1: ich, ich gucke gerade. Ähm, also auf jeden Fall dieses Jahr, aber
0: ich weiß nicht, 26. August na ja, gut, das ist ja halt doch schon eine kleine Zeit, da ja. kann man schon ein bisschen was auswendig lernen. Was ich aber so lustig fand, äh, ich habe jetzt letztens den äh, Auftritt von Paramore beim Austin City Limits, glaube ich, gesehen oder irgend so ein Festival jedenfalls, so der erste Auftritt von Paramore, nachdem sie halt sich wieder zusammengetan haben und so. Und da war die Single Show This is Why, die wir letzte Folge gesprochen haben, äh, schon draußen, aber erst ob für ein paar Tage oder vielleicht für einen Tag oder zwei Tage und dann standen die alle so da, wie zur Hölle könnt ihr den Text schon alle? <lacht> okay, hast du es so angeguckt, so, hä? So die, die wussten alle gar nicht so richtig, was denn passiert, das fand ich total lustig. Ähm, ne, weil, weil, hat, hat gerade so getriggert. Ja, ansonsten ist ja news-technisch auch jetzt nicht so, so viel passiert. Äh, ich wollte mir gerne Adidas-Schuhe bestellen, aber habe es dann gelassen. Beziehungsweise Adidas hat keiniges dafür, weil Kanye West... Ich wollte irgendeine Brücke schaffen, die ist komplett in die Hose gegangen, tut mir leid. Ja, weil, weil eigentlich äh, wäre
1: das eher ein Grund, äh, sich äh, deren äh, Schuhe zu bestellen, weil sie Kanye ja direkt weggecancelt haben.
0: Ja, wer es nicht mitbekommen hat, äh, Adidas hat seinen Deal mit Kanye West über die Yeezys äh, gecancelt, aus berechtigten Gründen, weil er jetzt mehrfach in mehreren Podcasts in letzter Zeit antisemitisch sich geäußert hat aber auch vorher schon komplett neben der Spur war. Also der Typ ist einfach nicht ganz glatt. Haben wir aber doch schon mal vor ein paar Folgen beredet. Ich glaube, als sein neues Album rauskam, haben wir ich, darüber geredet, dass der einfach komplett neben, komplett durch ist. Und das ist halt der typische Fall von, dass ein Mega-Erfolg und ein Mega-Hype einen Menschen auch brechen kann. Also wirklich mental komplett zerstören kann. Der war wahrscheinlich mental vorher noch nicht der Stabilste, kann ich mir gut vorstellen. Dass mhm. er halt schon immer mit sich gestruggelt hat, was vollkommen okay ist. Das machen sehr viele, nicht bloß in der Branche, ge generell sehr viele Menschen. Aber wenn du halt unter so einem Druck oder so, so einer Öffentlichkeit und so fast schon unter einer Lupe bist oder ein Brennglas, kann man da fast schon sagen, wie er stand so einer gewissen Zeit lang. Vor allem noch mit seiner Frau, Kim, oder Ex-Frau muss man mittlerweile sagen, Kim Kardashian, die halt auch nochmal so, eine, so einen Impact oder so ein, äh, ja, wie sagt man, Celebrity Impact oder... Person war, also dass der irgendwann mal komplett neben der Spur sein wird, war vielleicht abzusehen, also hätte man vielleicht in seinem engeren Umfeld absehen können. Ja, so, jetzt, so stimmt's. Ja, genau, so wollte ich das, und äh, aber jetzt macht er sich komplett, er macht sogar seine, seine gesamte Legacy, die er musikalisch aufgebaut hat, macht er komplett gerade kaputt. Ja. Also der, das ist sehr, sehr traurig, finde ich. Ich war jetzt nie der größte Kanye West Fan. Ich fand den, ich habe dann nie, klar, diese Klassiker-Alben hat man schon mal gehört, aber war trotzdem nie der größte Fan. Aber ich weiß, welchen Hype er damals ausgelöst hat, wie genial das äh, gewesen sein muss, wenn man halt so ein Hip-Hop-Head war, äh, Mitte der 2000er. Das ist einfach schade drum. Das ist einfach wirklich, wirklich sehr viel schade drum, um den.
1: Ja, ja. Und es ist halt auch so eine Geschichte, die jetzt dann natürlich gleich wieder. Uh, um das Thema gleich mal wieder aufzubringen, weil ich halt uh, mich da gerne ein wenig belese, uh, Querdenkerinnen und Querdenker nutzen das jetzt und sehen, seht ihr, Kanye sagt das nämlich auch, weil hier die Juden und sowas, die sind dann alles schuld. Und uh, das ist halt das, das Schlimmste, dass halt solche, solche Leuchtturmvoll-Idioten äh, dann gleich, äh, ja, sich, sich so eine Volkschaft heranzüchten, sozusagen, die dann denken, da wird jetzt irgendwas bestätigt. Und das ist halt der, der gefährliche Teil und deswegen, so blöd es klingt, äh, ja, muss er halt auch weggecancelt werden und er hat, das, das, das Schöne ist halt, er hat, ich weiß nicht, wie, wie, welche Tage das waren, aber am Dienstag gab es das Interview, wo er gesagt hat, ich kann sagen, was ich will, ich kann noch so antisemitisch sein, Adi, das kann mich nicht canceln. Tag danach, Adi, das meldet, Vertrag gekündigt. Ähm, das zeigt halt auch, dass da, also ne, dieser Gottkomplex, diese Selbstüberschätzung, dieses kann je kann das alles und äh, ja, da kann er eben nicht und dann ist er nochmal irgendwie ein oder zwei Tage später mit dem Filmteam durch LA, glaube ich, gelaufen, ist in den Sketcher Store und wollte da sozusagen sagen, Leute, ich habe eine gute Nachricht an euch. Die Yeezys werden jetzt von Sketcher gemacht und Sketcher hat die Polizei gerufen und ihn rausjagen lassen, was ich auch. Ernsthaft? Ja. Das
0: habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Und äh, wenn, ich, ja krass. wenn ich das richtig verstanden habe, hat, hat äh, Kim Kardashian sogar einen Vertrag mit äh, Sketchers äh, sozusagen und oh. er dachte, naja, dann komme ich da ja locker rein und die haben ihn halt einfach vor die Tür gesetzt, was einfach äh, das, das
0: Beste ist, was man machen kann. Ja, man muss sich mal vorstellen, du bist Kanye West, du wurdest ja fast über ein Jahrzehnt lang überall hofiert wie sonst was, wie halt fast Jesus, wie er sich halt auch gedacht Ich glaube, hat dachte wirklich, er wäre der personifizierte Jesus, hm. glaube ich zumindest. Ja. Und, äh, und auf einmal fällt die Welt komplett um dich zusammen. Also das ist, das ist einfach so. Und ich glaube, das hat wirklich den, Richt, den letzten Knick hat einfach das... Äh, die Scheidung mit Kim Kardashian verursacht. Mhm, ja. Und das halt, ich, der hat ja damals auch Pete Davidson, ich bin verwechselt heißt er David, Pete, nee, der heißt David, Dave, Pete Davidson, so heißt er, ja, ich verwechsel ihn immer, ich, ver, ich verdrehe die Namen immer, der Komiker und Schauspieler, der ist ja jetzt, ich weiß nicht, ob der noch aktueller Mann ist oder Freund von Kim Kardashian, jedenfalls waren die jetzt so eine Zeit lang zusammen. Und dem hat er ja auch gedroht und was nicht alles, er hat in Voicemails geschickt und irgendwelche Leute auf ihn gehetzt oder irgendwas und in und, und, und der Öffentlichkeit versucht zu diffamieren und alles und Pete Davidson, man macht das nicht mit einem Stand-Up-Comedian, das macht man einfach nicht, weil er halt immer schlagfertig drauf geantwortet hat und immer sehr gut drauf geantwortet hat. Es hat natürlich Kanye auch nicht ganz so geschmeckt, glaube ich, dass hat so ein junger Typ, der ist Mitte 20, 30 vielleicht oder so, plötzlich dem großen Kanye West die Butter vom Brot nimmt.
1: Ja, ja du, du kannst nur verlieren, wenn du dich mit so schlagfertigen Leuten anlegst und vor allen Dingen, wenn ja. du aus dieser verzweifelten Position heraus angreifst, das macht es ja noch viel schlimmer. Ja, auf ähm.
0: jeden Fall. Also der, der hat sich wirklich in die Ecke gedrängt gefühlt, ist er ja eigentlich auch. Ja klar, so also
1: dem de, de schwimmt alles davon, das kann man auch ein Stück weit nachvollziehen, auch dass man dann zusammenbricht. Das Problem an je ist halt, dass gleich alle Medien ausführlich darüber berichten und das macht es dann halt noch wesentlich komplizierter, sich da, ich sag mal, wieder rauszureden.
0: Und dass er halt diesen Gottkomplex hat. Also es gab ja schon öfters Zusammenbrüche von äh, Celebrities oder Musikerinnen oder Schauspielern oder wie auch immer. Ich sage bloß Britney Spears und so, die halt öffentlich zusammengebrochen ist. Und dann aber auch ein großes Aftermath äh, gab mit halt äh, Kindern und so die ganze Geschichte. Ich glaube, zu seinen Kindern würde er gar keinen Kontakt mehr haben dürfen. Schätze ich mal ganz stark. Hat er zumindest hart und, daran gearbeitet, ja ja. Vor allem, wie muss das für dich als Kind sein? Ja, wer ist denn dein Dad, Kanye West und alle schon so? Oh Gott, ne? oh, ja, armes
1: Kind. Elon Musk hat auch Kinder. Nee. Also du, du hast halt viele Leute. Man kann halt nicht zu Aber seinen Eltern.
0: Ich, ja, das ist richtig. Aber was ich bei Elon Musk so krass finde, dass der mit Grimes verheiratet ist. Yeah. Der. Das, das ist total. Das ist, mich, das, das ist für mich, das ist für in meinem Kopf absurd, weil sie halt eine richtig gute Musiker, richtig für mich auch immer, die ist immer noch kredibile Musikerin ist. Und dann ist die mit dem zusammen und die, also. Die macht das definitiv nicht aus Geld, weil die wirklich ihre Erfolge hatte und hat. Ähm, Wahnsinn. Da fragt man sich wirklich manchmal so, wo die Liebe hinfällt. Ist einfach so. Eben, genau, da kann man nichts machen. Aber wo wir gerade ähm, weil mit,
1: Das Thema ist mir gerade wieder eingefallen. Ähm, wir haben ja von Leg dich nicht mit Stata-Comedians an. Die sind nämlich im Zweifel schlagfertiger als du. Hast du die Geschichte von mhm. Ariel Elias
0: mitgekriegt? Nee, sagt mir jetzt nichts. Ist eine amerikanische Stand-Up-Comedian. Äh, ist. So, der, der Name sagt mir was, wollte ich sagen, aber die, die Story nicht. Ach so, krass. So, so, ja.
1: äh, die, ist, ja, ja. die ist im Comedy-Clip aufgetreten, irgendwo klein in Amerika. Da gibt es ja ganz viele davon. Und hat so ins Publikum, so, so dem Publikum die Möglichkeit nach Fragen gegeben. Und dann hat irgendjemand gefragt, äh, wen hast du denn gewählt? Und dann hat sie gesagt, pff, ist, ist das nicht eigentlich egal? Und dann ich, ich weiß gar nicht, wie sie darauf gekommen ist. Irgendwie kam, hat sie dann noch zugegeben, dass sie beiden gewählt hat. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, das sieht man. Deine Witze sind genauso schlecht wie beiden. Und dann hat die, ich glaube, das war auch eine Frau, die sie angesprochen hat, hat dann noch weitergemacht. Und dann meinte sie irgendwann, wissen Sie, woher ich weiß, dass Sie Donald Trump gewählt haben? Weil Sie immer weiterreden, auch wenn keiner mehr was von Ihnen hören will. Und dann ist die Dame offensichtlich stinksauer geworden, hat noch sie weiter beleidigt und hat dann mit, mit einer Bierflasche nach ihr geworfen. Fuck. Hat sie verfehlt und äh, was Ariel Elias gemacht hat, ist, sie hat diese Bierflasche genommen und hat erstmal einen schönen Schluck Bier getrunken, während die Dame halt rausgeworfen wurde. Und als Dank dafür durfte sie bei Jimmy Kimmel live auftreten, so ihre Talkshow-Premiere geben. Und das fand ich sehr, sehr cool, sehr, sehr souverän, äh, sehr sympathische Person Stark. auch.
0: Stark. Nee, ich, äh, weil ich ja meinen Algorithmus mittlerweile bei Instagram sehr gut erzogen habe, muss ich sagen, ich habe den sehr, sehr gut erzogen. Äh, bekomme ich entweder nur NBA-Sachen, bekomme nur irgendwelche Katzen-Tier-Videos, äh, bekomme äh, irgendwelche Gitarren- oder Schlagzeugunterrichts- oder Skills-Sachen oder halt Stand-Up-Comedian-Auftritte. Und da habe ich Ariel Elias schon öfters mal drin gehabt. Ah, okay. Genau. Deshalb, äh, ey, ist amerikanische stand comedians mit denen legst du dich wirklich nicht an. Fast egal, wie groß sie sind. Weil wenn die schon ein paar Jahre Erfahrung haben, die sind durch so viel Scheiße gelaufen. Wirklich, die, die haben die, die, die haben ein, ein dickes Fell und die sind sehr, sehr souverän. Wer nicht souverän ist, kommt in diesem Business in den USA einfach nicht weiter. Ich habe da schon sehr viele Dokumentationen oder Berichte oder irgendwas gesehen oder gehört, auch Podcasts, wo halt Leute, Stand-up-Comedians, darüber sowas geredet haben das macht man nicht. Also so, so klug muss man mittlerweile sein. Wenn du es wenn jetzt bei Mario Barth machst, Mario Barth ist wahrscheinlich nicht schlagfertig. So in der Art und Weise.
1: Aber se selbst die, also selbst der gemeinde deutsche Comedian ja. hat immer eine ne Punchline,
0: die dich halt Soll, überrumpelt. Sollte er. Sagen wir mal so, sollte er. Hm. Ja. Nee, was aber. mich heute auch überrumpelt, was mich heute auch überrumpelt hat, war unser Release-Radar. Oh, Um mal schön. die Brücke zu schlagen. <lacht> ähm, und zwar ist der heute, ich finde mal einer schlechteren Release-Radar, muss ich sagen. Ja, bin ich also bei dir. War halt nicht so prall heute alles. Ähm, aber es liegt auch ein bisschen daran, dass ich mich gerade an drei Alben tot höre und mich alles andere fast schon kalt lässt irgendwie. Und das ist halt ein bisschen schade. Ähm, zum einen Album habe ich gestern geredet von Lorna Shaw und den anderen beiden Alben komme ich später. Ähm, genau. Deshalb fangen wir mal an mit Reese Radar und ich fange einmal mit Peter Fox an. Mit Ines? Ines, oder? Ines. Ines, ja. Ines, ja. Mit Ines zusammen, Zukunft Pink. Ist sein. Kann man eine Comeback-Single sagen oder einfach bloß eine nächste Single?
1: Ja, ich finde, das ist schon eine Comeback-Single. Zumal er gesagt hat, dass er nie wieder alleine Musik machen wird,
0: also. Okay. Ich weiß, ich. Machen wir jetzt gerade Feinde, wie, wie immer ich mir Feinde mache. Also ich finde den Song jetzt nicht schlecht, um Gottes Willen, das ist ein cooler Song, aber Peter Fox verstehe ich denn seine Solofade nicht. Das ist halt so ein typisches, typischer Fall von, ja naja, so viel Unterschied zu Seed ist da auch nicht für mich.
1: Naja, doch schon. Jein. Ja, also nee, nichts ja, klingt, Ich finde, das ist schon ein ordentlicher Unterschied, weil er halt, also ja, es gibt Seed-Songs, die klingen wie Peter Fox-Songs, aber es gibt auch Seed-Songs, die klingen halt wie was ganz anderes.
0: Deswegen. Ja, gut. Gut, bei Seed ist halt ein großes Kollektiv. Exakt. Das ist halt Und, und Peter Fox ist halt einer von dem, von dem Kollektiv. Aber man hört halt, wenn Peter so Peter, Peter Song Peter Fox einen Song macht bei Seed, klingt der für mich fast so, wie es, wenn Peter Fox einen Song Solo macht. Ja, okay. Das ist halt so der der Fahring urlaub ärzte trick so ein bisschen. Ein bisschen schon. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, um Gottes Willen. Also ich kann mir das sehr gut anhören und ich bin da komplett offen dafür. Ich finde bloß halt diesen, diesen Spagat zwischen äh, Seed und Peter Fox Solo ist für mich jetzt nicht so krass. Aber es kann aber auch sein, dass ich einfach wirklich jetzt in beiden nicht so tief drin bin. Ja, also, bei, also wenn äh, du ein Seed-Album äh, hörst,
1: dann merkst du den Unterschied sehr, sehr schnell. Ähm ich finde nach wie vor, dass das, äh, das Stadtaffe von Peter Fox oh. eins der stärksten Alben der letzten 15 Jahre ist, auf Deutsch, glaube ich. Also da gibt es ganz wenige, die diese unfassbare Hitdichte haben. Das unterschreibe ich. Und deswegen bin ich halt sehr gespannt, was da passiert. Ich finde den Song tatsächlich jetzt auch nicht so wahnsinnig gut. Äh, ich finde ihn stark, aber, also gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh mein Gott, jetzt haut er dann auch noch gleich so ein Brett raus. Ich finde, das ist ein Grower. Also, der hat mit jedem Mal hören gefällt, er mir ein bisschen besser. Aber so oft kann ich ihn nicht hören, dass ich ihn fantastisch finde, sondern der wird immer auf einem stabilen Gut hängen bleiben. Ähm, es gab dann auch gleich wieder eine, eine, eine Diskussion über cultural Appropri nee also kulturelle Aneignung. Ich tue mich immer mit dem zweiten Artikel Wort auf Englisch schwer, deswegen mache ich es auch einfach auf Deutsch, äh, wo. Es, äh, er hat sich da wohl in, ich glaube, Südafrika bedient an der Musi am Musikstil. Was er, muss man dazu sagen, gleich auch genau so gesagt hat. Also ich glaube, sogar im Video gibt es am Ende sogar äh, einen Hinweis darauf, von wer ihn inspiriert hat, diesen Song so zu schreiben. Und da finde ich wieder, das ist so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Zumal, wenn man sich die Musik von Seed anhört, das klingt gar nicht wie typisch deutsche Musik also wird einem vielleicht aufgefallen nee, sein, nee. von daher finde ich es schwer da zu sagen, das ist aber ich glaube, es.
0: ist, Entschuldige
1: ich, ich, ich finde halt schwer zu sagen, dass es kulturelle Aneignung, wenn man sieht, dass es halt einfach ja natürlich, es ist eine deutsche Band mit deutschen Musikern, die kann aber nicht nur deutsche Musik machen, sondern die, die holen sich halt auch Inspiration von überall und das hat Seed schon immer gemacht, ich meine wie gesagt, die Musik ist so exotisch in vielen Bereichen. dass Natürlich ist das ein Stück weit auch kulturelle Übernahme, aber ich glaube jetzt nicht auf die bösartige Art.
0: Aber ist nicht Seed, also ich will jetzt, ist wahrscheinlich ein ganz gefährliches Halbwissen gerade, aber ist nicht Seed sogar eine multikulturelle Haufen? Ja, total. Also kommen die nicht total, aus, die kommt aus verschiedensten Ecken der Welt irgendwie? Richtig, genau das ist es. Ich glaube, selbst Peter das, das, Fox hat doch auch der, der heißt doch irgendwie Pierre irgendwas. Ja, Barguri, glaube ich. Genau. Hier googelt der schon. Also er hat, hat, hat auf jeden Fall auch andere Wurzeln. Ich habe mal einen äh, Podcast mit ihm gehört. Sehr, sehr sympathischer Typ und cooler Dude. Ähm, und er hat auch erzählt, dass er halt mit, auch mit vielen anderen Leuten, also aus verschiedenen Kulturen aufgewachsen ist und so. Ich finde diese kulturelle Aneignung, ich finde das, sorry, aber ich finde das blödsinn. Ich finde das zu 100% Blödsinn. Weil wenn du der Inspiration kannst du ja aus allem holen. Und wenn du deine Inspiration, also da könnte, da dürfte man ja in Deutschland auch keine Rockmusik machen, weil man sich die kulturelle, äh, das kulturelle Zeug von USA sich aneignet oder irgendwas. Ja eben, das, also, das ist halt alles. Und die
1: amerikanische Musik das, kommt dann das irgendwie ist, aber auch wieder aus Afrika. Ja. Das ist Stimmt, und, also es, Darum, ich finde, also Ne? Und man muss dann halt auch gucken, machen sie etwas damit, dass denen wehtut oder dass die unter, also weißt du, dass, dass die Musik in eine falsche ja, Richtung leitet. Und das macht er ja nicht, sondern im Gegenteil. Ich meine, der Song ist ja viel, viel fortschrittlicher und inhaltlich stärker, kann man es ja eigentlich fast nicht machen. Und ganz kurz, ich habe jetzt mal nachgeguckt. Also, sein Vater ist deutscher Lehrer, polnischer Abstammung und die, seine Mutter ist französische Baskin. Also, das sind schon sehr, sehr viele Nationen zusammen.
0: Und nochmal kurz zu dem, zu dem äh, was du zurück, wegen diesem kulturellen Aneignung. Wenn nur, sagen wir mal, von tausend von Leuten, die den Song hören, äh, sich 10 bis 20 Leute dafür interessieren, wo diese Geschichte und der Ursprung dieses Songs herkommen, das ist schon viel gewonnen. Und sich dann mit südafrikanischer Musik oder Kultur auseinandersetzen, ist da schon extrem viel gewonnen. Mhm. Also äh, finde ich diese mit kultureller Herleitung es ist in meinen Augen kompletter Bullshit, korrigiert mich, aber ich finde das einfach, es ist falsch. Es ist eine falsche, es ist eine Falschaussage von den Leuten, die das tun. Wenn es nicht gerade äh, gegen die Leute verwendet wird, wo, der, wo man das her, die Inspiration sich herzieht, wie du schon gesagt hattest. Ansonsten ist das absoluter Blödsinn.
1: Ja, so sehe ich das nämlich auch.
0: Äh, absoluter Blödsinn, aber ich glaube, so, nee, so schlimme Chance hatten wir gar nicht, muss ich sagen. Ich wollte gerade irgendwie Überleitung machen, Absolut, absoluter Blödsinn war auch der Song, aber es war es auch gar nicht. Uh, 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 Mount Westmore hatten wir ja schon mal gehabt. Oder irgendwie erinnere ich, erinnere ich mich doch ganz dunkel an irgendeinen Song, den wir schon mal hatten von. Oh, dir. Das weiß ich gar nicht genau. Also
1: halt so, so eine klassische amerikanische All-Star Hip-Hop-Gruppe mit... Ja, ja gut,
0: da, 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 da hatten wir den doch schon. Da, da erinnere ich mich jetzt, ja.
1: Okay, kann sein, ja. Äh,
0: ja die jetzt gerade was Neues
1: auf jeden Fall rausgehauen haben. Und da ich... Äh, so, so klassische, alte amerikanische Pop-Tracks auch immer mal wieder gerne höre, habe ich Mount Westmore reingeworfen und fand den Song ey, auch wieder, ne? nicht überragend, wie gesagt, ist eher ein schwächeres äh, Release-Radar, aber den Song fand ich ganz
0: okay. Ja, mehr braucht man jetzt wirklich nicht sagen und das sind halt, also ich habe jetzt keine Ahnung, wer alles dabei ist, Snoop Dogg, sehe ich immer bloß in der Liste, ähm, aber das ist so, so ein Typ wie Snoop Dogg, der muss niemandem mal was beweisen. Die können oder, weiß ich nicht, Snoop Dogg, Dre oder selbst Eminem oder so. Die müssen niemandem was beweisen. Die haben ihre Schuldigkeit getan. Die machen es bloß noch, weil sie Bock drauf haben. Also und mit Recht. Und lasse machen. Wenn es cool ist, ist es cool. Wenn es nicht cool ist, ist es nicht cool. Deswegen geht die Welt nicht unter. Nee, das stimmt.
1: Ähm, äh, warte mal, ich muss noch ganz kurz alle raussuchen, die dazugehören. Weil das ist eine relativ große Ansammlung. Äh, da. Okay. Die englische Wikipedia hat das. Eine amerikanische Hip-Hop-Supergroup äh, der California-based Rappers Snoop Dogg, E40, Too Short und Ice Cube.
0: Oh, okay. Das ist das auch schon eine Ansage. Ja. Genau das. Und ja, aber wie gesagt, das, das ist halt ein Spaßprojekt von denen und dann ist gut. Ja, richtig. Erscheint bei Death Row Records
1: kann man sich auch vorstellen, oh, 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 dass es da wahrscheinlich auch noch ein paar De Samples geben wird und Gastauftritt.
0: Und ja. das Album erscheint zwei Tage vor meinem Geburtstag. War Death Throne a huge night? Also früher? Ja. Oder, ja, sitzt der, sitzt der immer noch im Knast? Äh. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Man das das müsste mittlerweile raus sein. Kann gut sein, das weiß ich gar nicht so genau. Okay, dann... Gehen wir mal in einem Song von mir. Mose, also wer es noch nicht weiß, wer uns heute vielleicht zum ersten oder zweiten Mal hört, wir teilen uns immer schön auf. Eine Hälfte mache ich mehr oder weniger, andere Hälfte macht Dennis dann so. Und dann werfen wir es zusammen und gucken, was so passiert. Weil unsere Release-Radars wirklich sehr verschieden sind. Muss man dann schon sagen. Sehr. Ähm, sehr, sehr, verschieden. Ich habe mittlerweile ziehe ich auch fast kaum noch was aus Release-Radars, sondern sehe irgendwo, dass jemand eine neue Single veröffentlicht und hau die einfach rein. Das yeah. mache ich auch öfters mal. Wie halt zum Beispiel bei Philip Selway, äh, Check for Sign of Life. Äh, Philip Selway, äh, muss man dazu sagen, ist Schlagzeuger einer sehr, 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 sehr bekannten Rockband, die auf den Namen Radiohead hört. Und er hat schon mal ein Album rausgebracht vor einigen Jahren und bringt anscheinend jetzt wieder ein neues Album raus im Februar. Und das ist die erste Single davon. Ist sehr pompös instrumentalisiert, seine Stimme ist ultra langweilig. Sorry, aber es ist einfach so. Ich bin ein riesengroßer Radiot-Fan, ich habe Radio-Tattoos. Äh, aber solo kriegen die es meistens nicht geschissen. Das ist ja <lacht> so traurig, wie es ist. Aber also die müssen irgendwie ein Bandkonzept sein, dann passt das. Also wie halt bei Tom York mit äh, Adams for Peace damals oder der einzige, der es geschissen bekommt, aber der macht ja was komplett anderes, ist halt Johnny Greenwood mit seinen Soundtracks. Und jeder hat schon mal einen johnny Screenwood soundtrack irgendwo gehört. Die sind halt... Also immer, wenn man irgendwelche spooky, komplett verschrobenen Soundtracks hört, ist es meistens er. Er ist meiner Meinung nach der Größte, den wir zurzeit haben auf dieser Welt. Und dabei bleibe ich. Ähm, oder der Talentierteste, sagen wir es mal so. Hört euch einfach mal Devil May Blood an, den Soundtrack. Dann wisst ihr genau, von was ich rede. Ähm... Genau, aber wie gesagt, der Schlagzeuger von Radiohead, Philip Selway, bringt wieder ein neues Album raus. Das wird, ich werde es wahrscheinlich einmal anhören, oder nie wieder. Aber ich muss es einmal anhören, wegen Radiohead-Fan und so. Das war's. Also kann man, ich so traurig wie es ist oder wie, so schade wie ich es finde, aber kann man echt skippen. Muss man nicht haben. Ja. Ich, ja. Äh, was? Ich würde dir nur zustimmen,
1: dass ich das genauso gesehen habe.
0: Ja. ja. Äh, was man auch relativ skippen kann. Fand ich, ich muss jetzt ablesen, weil äh, No Say Thing, glaube ich, No Thing, keine Entschuldigung, ich das jetzt falsch ausspreche, und Pink Sifu äh, mit dem Song äh, Look Both Ways, es war auch so ein Egal-Song. Es ist Hip-Hop, also es ist schon eher so oldschooliger Hip-Hop gewesen. Das Einzige, was ich positiv von dem Song fand, was man relativ selten hört heutzutage, typische Scratch-Einlagen mit, mit, äh, mit der Strophe davor. Das fand ich relativ cool, muss ich sagen. So typische 90er, 80er-Jahre-Scratch-Einlagen. Ansonsten war der Song, der Beat war ultra lame, fand ich. Das Rappen hättest du auch schenken können. Das ist richtig. Fand ich. Ähm, gut, dann mach ich jetzt mal. Äh, aber mein Lieblingssong, also wahrscheinlich ist es bei dir ein anderer, aber mein Lieblingssong auf mein, auf unserem Release-Radar diesmal war von Chris Stone Kingfish Ingram und Big Grit, Another Life Goes By. Äh, Chris Tone, Kingfish Ingram ist so ein typischer, also so ein, so ein, äh, Wunderkind, des Bluesrock Delta Bluesrock kann man schon sagen. Der ist, ich glaube, wie alt ist der jetzt? An 20 mittlerweile, hat aber so die ersten Sachen von ihm kamen schon mit so 15, 16 raus. Ultra talentierter Gitarrist und auch Sänger, finde ich. Äh, lustigerweise gibt es ein Meme von ihm, also oder was heißt Meme? Ein sehr virales Video, wie er halt einen Song spielt und da steht nie dabei, dass er das ist, sondern immer bloß Blues-Musician oder irgendwas. Das ist immer sehr lustig. Und da steht immer in den Kommentaren drunter, wer das eigentlich dann ist. Aber das ist schon, ich glaube, fast schon eine, knapp an die 10 Millionen Marke von Klicks auf Instagram jedenfalls. Und finde ich immer sehr lustig. Und der Song ist halt eine Mischung aus Delta-Blues und Hip-Hop. Kann man machen. Also wie, alle Song, wie man alle Songs bei unserem release router heute machen kann, Tut nicht weh, aber ist auch nicht schlimm, wenn man es wenn nicht gehört hat. Ja, das ist so. Ähm, wahrscheinlich ist dein Lieblingssong das Lumpenpack mit Kann es sein, dass du dumm bist? Habe ich da ja. recht oder habe ich da recht?
1: Nee, das ist nicht vollkommen das verkehrt, das ist schon so. Weil, also ich finde den Song, ich glaube, an. das ist auch gar kein neuer Song, um ehrlich zu sein. Ich glaube, sie haben ihn nur nochmal neu released, weil nämlich, und deswegen habe ich es aufgenommen, weil äh, Impfgegner und solche Leute sich den Song im Ursprünglichen sozusagen zu eigen gemacht haben. Weil sie halt mit der Frage, kann es sein, dass du dumm bist, äh, auf Stimmenfang gegangen sind und haben die gesagt, Moment mal, Freunde, das ist aber jetzt sowas von überhaupt gar nicht in unserem Sinne. Wir machen das nochmal neu und äh, sagen dazu, was wir von euch halten und das machen sie darin. und Das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, ist, glaube ich, jetzt noch ein bisschen, in Anführungszeichen, rockiger aufgenommen, also äh, noch ein bisschen lauter alles und deswegen sehr, sehr schön, dass Song Lumpenpack, wenn man das nicht mag, wenn einem das zu quatschig ist, kann ich es auch
0: verstehen, aber mir hat gut gefallen. Ja, ist es ist halt nicht meine Musik, aber ich kann es respektieren und fand den Text clever, aber wahrscheinlich wie alles von Lumpenpack, was ich immer so höre, clever ist von denen, textlich auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, so Deutschrock ist jetzt nicht so meine. Es, halt, es gibt halt so einen gewissen Taste im Deutschrock, den ich nicht so mag so so matzenmäßiges und so weiß ich nicht das hat das, das das klingt für das das hat so ein typisches deutsch deutschrock feeling oder so ich kann, ich kann das ganz schwer beschreiben wahrscheinlich lege ich darauf falsch wahrscheinlich muss eine absolut subjektive ansicht von mir und ob, oder subjektiv objektiv irgendwas mit tief aber ähm, ja ich finde den song okay kann man machen hm. schon wieder kann man machen und äh, dann habe ich noch Wild Grey Ocean von Sam Fender und Sam Fender hat für mich eins der Überraschungsalben Überraschungs Letz-, des letzten Jahres rausgehauen. Also ich finde den Song 17 Going Under, kennt glaube ich relativ viele mittlerweile, ich glaube der ist auch recht bekannt, Radiosong und so. Ist unter anderem auch in meiner Schlagzeug-Playlist der Song, ähm, den mag ich sehr gerne wie gesagt sein letztes Album fand ich überraschend sehr Bruce Springsteen nicht teilweise, also so hat so ein bisschen Bruce Springsteen-Touch, aber dann doch sehr britisch, so der britische Bruce Springsteen ist vielleicht falsch, aber kann man schon so ein bisschen äh, sehen, aber dann doch mehr mit einer weicheren, poppigeren Note alles verzerrt und nicht so rau und ungeschliffen wie, bei, wie beim Boss, ähm, denn ich mal kurz abschweifen zu Bruce Springsteen drüber ganz kurz, den ich jetzt über die letzten zehn Jahre immer mehr zu schätzen gelernt habe für das, was er früher gemacht hat, und für dann, was er, für, das, für, das, für, das, für das, was er macht. Für mich war Bruce Springsteen immer so der typische Born in USA Onkel, aber denn sein musikalisches Spektrum und auch äh, politisches Spektrum geht so weit und so tief. Finde ich, finde also ich habe da mich schon viel belesen ist immer falsch, weil ich nicht viel lese, nur viel Dokus gesehen und sowas. Äh, ja, Bruce Springs, die kann man machen und Sam Fender hat so ein bisschen musikalische Anleihen an ihm, aber da doch mehr Brit-Pop -Brit drin. Ja, dann werden wir durch mit unserem mhm. Release-Radar. Ging schnell und schmerzlos, wie er war. So, ähm, Alben hat Dennis keine mitgebracht. Von mir wird es auch langsam dünn mit Alben, wenn ich jetzt so weil ich weiß nicht, geht es dir manchmal auch so so Ende des Jahres, oder also seitdem wir halt den Podcast machen, gibt es mir noch mehr, aber vorher war es auch schon so, dass ich irgendwann mal so satt bin. Also ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr auf neue Musik. Ich will eigentlich eher jetzt die Musik feiern, die ich dieses Jahr jetzt, bis dahin jetzt gehört habe. Ja, ja, ja. Darum, ich weiß, ich, also we ich,
1: ich habe das ja vorhin beschrieben, wie viel ich mit dem Auto unterwegs war. Da hätte ich halt ja. auch viel Musik hören können, aber ich, ich, ich habe dann auch immer wieder Phasen, wo ich sage, ich will jetzt keine Musik hören, ich will irgendwie jemanden reden hören und höre dann eher einen Podcast Verstehe oder
0: sowas. Ich. Äh. Verstehe ich zu 100%. Und, das ja, und so geht so es, geht's, Entschuldige, ja. mir wurde, Entschuldige, dass ich jetzt unterbreche, mir wurde, ich mache das auch, das stimmt, aber mir wurde vorgeworfen, schon öfters, dass ich dich sehr viel unterbreche. Es muss, ich muss mich aber ganz kurz rechtfertigen dafür, wir machen das ja remote hier, also wir machen es über Discord und ab und zu ist auch mal Dennis weg, mal ganz kurz für ein paar Sekunden oder ein paar Worte. Und dann denke ich, er redet nicht mehr, also rede ich dann rein. Also ich unterbreche Menschen, gern, das tue ich, oder unabsichtlich, aber nicht immer absichtlich. Manchmal ist es auch wirklich dem äh, Leerlauf geschuldet von dem, dem, was wir hören, um mich mal ganz kurz zu rechtfertigen. Das ist korrekt.
1: Okay. Und das sind dann auch die Phasen, wo wir dann beide erstmal nichts sagen, um zu hören, ob der andere was sagt, und dann gleichzeitig anfangen zu sprechen. Deswegen ist das immer ein bisschen chaotisch, so vom Klang her.
0: Richtig, richtig. Ähm, aber ich bin dann doch sehr, ich bin dann doch höflich erzogen worden von meinen Eltern und Großeltern und Urgroßeltern. Ähm, deshalb äh, gehen wir jetzt zu allem rüber. Und wie gesagt, Lorna Shore habe ich in einem extra kleinen Cast, ich glaube geht 25 Minuten oder so, abgehandelt. Ist sage ich jetzt schon so, wie es ist, mein Album des Jahres, wahrscheinlich mein Album des... Na gut, wir haben jetzt 2022. Also ich kann, ich verweise da gerne drauf hin, aber ich habe in einem Podcast gesagt, dass das Album etwas ist, was ich in meinem Leben noch nie gehört habe und meine, mein Verständnis von Musik gerade ein bisschen auf den Kopf stellt. Alles. Um mal ganz kurz das zusammenzufassen. Aber ich habe natürlich noch andere Alben gehört und es kamen zwei Highlight-Alben jetzt in den letzten Wochen raus, für mich dieses Jahr, wo ich mich schon seit Monaten darauf freue, also seitdem die Ankündigung kam. Und zwar ist es zuerst äh, The Car von Arctic Monkeys, was mittlerweile ihr siebtes Studioalbum ist, glaube ich. Oder sechstes Studioalbum. Und ey, Arctic Monkeys, ich weiß, dass viele Leute, die halt die Arctic Monkeys mochten, mittlerweile sich abgewendet haben von denen. Und bei mir ist es gerade so, ey, ich feiere das so hart. Dass die halt so einen Weg gehen, von denen hätte niemand von vor 10 Jahren oder 15 Jahren gedacht, dass die mittlerweile eine. Ja, wie soll man sagen, Soul Big Band sind? Eine Soul Big Band oder so. Ich weiß gar nicht, so mit Swing-Einflüssen, so ein bisschen Frank Sinatra mäßig. Alex Turner ist auch irgendwie der neue Frank Sinatra, bloß in cool. Ähm, also ich bin ultra begeistert, diese, dieses Pompöse und dann doch irgendwie wirkt das dann doch relativ klein alles. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Ähm, hat er am letzten Album ja auch schon gemacht. Da waren sie aber noch nicht so ganz so sicher, wie der Stil werden soll. Und jetzt sind sie sich relativ sicher, wie das, wie, in welche Richtung sie gehen wollen langsam in den nächsten Jahren. Und das ist halt so ein ja, Big Band Swing Ding. Ja, Swing ist auch falsch gesagt. Eher Souliges. Und die hatten ja jetzt einen Auftritt äh, beim Glass, nee, beim Reading Festival dieses Jahr. Sozusagen als Vorbote für das neue Album. Und die neuen Songs funktionieren einfach live ultra gut. Aber die haben jetzt mittlerweile auch, die sind ja zu viert, sind aber auf der Bühne mittlerweile, ich glaube ich, zehn oder elf Leute teilweise sogar. Also finde ich auch alles vollkommen legitim, die das machen, dass die das machen. Und, ja, The Car von Arctic Monkeys ist, was die äh, Alex Hörner hat selber gesagt, äh, habe ich mal so ein kleines äh, Instagram-Video gesehen, dass er im Interview gesagt hatte, hätte, uns, hätte man uns vor zehn Jahren gefragt, wie wir in zehn Jahren klingen, hätten wir bestimmt nicht gesagt, dass wir so klingen würden, wie wir jetzt klingen. Und das finde ich eigentlich schön beschrieben, dass man einfach nicht weiß, was noch bei denen kommen kann. Und wer mich mittlerweile oder wer uns schon gehört hat und mich kennt, der weiß, dass ich Veränderungen oder wenn sich Bands weiterentwickelt, immer sehr, sehr feiere und auch, auch ihre Fanbase auch mal vom Kopf stoßen. Bewusst feiere ich hart, finde ich ultra gut, habe ich mega Respekt davor, auch wenn es vielleicht mal nicht funktioniert, aber da, das kann ich super appreciaten. Mehr als wenn man immer die gleiche Leier abzieht und hofft, dass man halt die Nostalgie, den Nostalgie-Trigger, äh, zündet ja wieder ein kleiner Verweis auf letzte Folge ähm, ja finde ich super gut und Dennis kann ich dir nur raten wenn du mal wenn du so viel Auto fährst mal so jetzt es ja wieder zeitiger dunkel oder so einfach mal das Ding anmachen und du wirst wissen von was ich gerade rede es einfach mal ich habe doch auch echt Bock drauf ja, mach das, das ist wirklich richtig, also es, ich, ich mochte das Album zuvor nicht ganz so gern, muss ich sagen, aber ich habe schon so ein bisschen geahnt, wo es hingeht und jetzt, die haben es perfektioniert von dem, von dem was die immer so die letzten Jahre probiert haben. Äh, ich glaube ich glaub, aber, das wird relativ untergehen, das Album, aber es wird jetzt nicht so einen Hype auslösen, ähm, weil wie gesagt, die ganzen ja, Fan, die ganz, also ich habe es öfter schon sogar schon Leuten gehört oder gelesen, die halt sagen, ja, Arctic Monkeys höre ich maximal bis zur AM oder irgendwie so und dann ist gut. Meistens geht es nur bis zur Hamburg. Aber ich würde es schade finden, wenn, wenn man das äh, außen vor lässt, was, was sie weitergemacht haben, weil es echt richtig gut ist. Was auch richtig, richtig gut ist, und das zweite Album, was ich diese Woche habe, äh, anzukündigen, ist einer meiner Lieblings, wirklich einer meiner Lieblingsbands der letzten, ja jetzt schon ja, 2005, 2006, ich bin immer 15, 16 Jahre, ist äh, Tegan and Sarah. Ein, äh, ich muss gerade mit ich kämpfe gerade mit meinem Kater. <lacht> ja, es ist selten, dass er mal mit mir kuscheln will. Was will das gerade und jetzt, naja, egal. Ähm, ne, Tegan and Sarah ist ein Zwillingsgeschwister-Duo aus Kanada die halt schon seit den Ende der 90er Musik machen. Also da waren sie so Teenager-Alter. Und irgendwie wie halt so ein typisches Riot-Girl-mäßige Popgeschichte, so Akustik mit E-Gitarren, also eher so Pop-Punk schon fast äh, angefangen haben und sich immer wieder weiterentwickelt haben. Dann kam irgendwie Mitte der 2000er äh, die So Jealous and the The Con raus, was so ihr Durchbruch war bei der Album, mit zum Beispiel Songs wie Back in Your Head oder Walking With a Ghost oder 19, was so richtige Emo-Disco-Klassiker sind. Also die dürfen fast nirgendwo fehlen, so in der gleichen Riege wie My Chemical Romance und so, obwohl es komplett andere Musik ist, aber so von der äh, kulturellen vom kulturellen Status war das ungefähr eine Richtung die sich aber immer wieder weiterentwickelt haben, immer wieder neu entwickelt haben. Und Irgendwann kam dann mal der Bruch und das haben, sind sie von diesem Indie-Rock-Punk-Ding in eine poppige, teilweise schon Dance-Richtung gegangen. Und das führen sie konsequent weiter mit natürlich, äh, sie werden älter, die, die sind jetzt Mitte 40 beide. Ähm, und man merkt das, dass sie Spaß an der Musik haben, dass, 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 dass sie sich... Nicht auf den Sack gehen, obwohl sie halt Geschwister sind und Zwillinge und schon seit boah, über 20 Jahren jetzt Musik machen, 25 Jahre Musik zusammen machen. Ist aber immer schön zu sehen, dass sie immer noch Spaß dran haben und jetzt äh, in den letzten Jahren eine, ihre Memoiren runtergeschrieben haben, was jetzt auch als Serie äh, verfilmt wurde, verseriert wurde, wie man es sagen will, und äh, bei Amazon Freebie rauskommt. Falls weißt du, was mir, ich, ich check das immer noch nicht, das Konzept so richtig von Amazon Freeway, aber das scheint irgendwie zu funktionieren. Yes. Ja. Und das, Achso, das Album heißt Crybaby von Tegan and Zettel, muss ich noch sagen Die haben ein ultra schönes Cover, da ist einmal bloß so ein, so ein, so ein Soft-Eis drauf. Und das war's. Ein blauer Hintergrund mit Softeis. Soft-Eis. Ich finde das ultra schön, das Cover. Es tut mir leid. Warum? Weiß ich nicht, das ist einfach, ich finde das ästhetisch. Nein, warum tut es dir leid? Ach so, nö. Manchmal war ja immer so, wenn man so arzi irgendwie scheiße, soll, soll man ja gut finden. Ich mag simple Sachen und Soft-Eis auf blauem Hintergrund, das macht mich glücklich. <lacht> das ist doch wunderbar, viel besser geht's ja nicht. Ist richtig. Ähm, nee, aber checkst du
1: Amazon Free -wee? Äh, nee. Also, ich glaube, das ist das nicht einfach eine, eine kostenlose Variante sozusagen? Dafür wirst du mit Werbung zugeschüttet?
0: Ja, möglich, aber ich habe noch, hab noch nicht ein einziges Mal was geguckt da, obwohl ich es gesehen habe, dass es der OC California das gibt. Da war ich schon ein bisschen sehr hyped. Ähm, aber wenn ich bin ja einmal so ein Prime-Kunde, ist es dann für mich ohne Werbung oder ist, wie ist das? Ich, ich habe hab wirklich nicht die geringste Ahnung. Also, <lacht> Mal gucken. <lacht> Mal, mal gucken, ich werde es ich, ich mal ausprobieren, die haben auch ein gutes Angebot, ich bin jetzt mal letztens durchgescrollt, ey, die haben solche Filme wie Battle Royale und sowas, das ist schon geil, also die Angebot von denen ist richtig, richtig gut, aber wenn die halt, wenn es halt schlimmer ist als irgendwie RTL, wenn du halt äh, beim 90 Minuten Film, 20, 12 Minuten Werbung hast, weiß ich nicht, ob das dann so geil ist. Ich habe
1: ja jetzt am ähm, Samstag kam ja das, das äh, Wiedersehen von RTL Samstagnacht. Das habe ich mir aufgenommen, weil ich, net, wie ihr gehört habt, nicht da war. Und habe jetzt so die erste Stunde knapp
0: geguckt. Auf VHS? Bitte was? <lacht> Auf VHS, typisch 90er. Nee, ganz so Mit Schovi, nicht, Aber. Mit ShowView? Entschuldige, be bevor du weitermachst, kennst du Showvi, Showvio noch? Na, aber sicher. Dieses. das Leute, googelt das mal, falls ihr das nicht kennt. Das war eine geile Einrichtung. Hm, hat auch nicht funktioniert. Wenn man Null. Will.
1: Aber äh, jetzt funktioniert das, zumindest äh, vorneweg hat das ganz gut geklappt mit der Aufnahme auf meinem komischen Sky-Receiver. Aber Alter, ist das viel Werbung, die RTL mitsendet. Und was mir auch noch auffällt, ich meide ja Werbung, wo ich kann. mein Fress ist das beschissene Werbung geworden. Das ist ja noch viel schlimmer als, weiß ich nicht, vor drei, vier Jahren oder so. Das ist ja richtig, richtig heftig beschissen
0: kann ich nicht mitreden. Ja. Ich sehe immer bloß, wenn ich, wenn ich Werbung sehe, sehe ich immer bloß YouTube-Werbung und wenn ich noch einmal diese step zone ich hab den Job sehe, drehe ich durch. Ja, völlig zu Recht. Da habe ich auch letztens irgendwo
1: <lacht> gesehen, so, wie realistisch ist das denn, dass man seine Oma anruft und sie sagt, ich hab den Job und sie sofort weiß, was es ist. So, normalerweise, bei das Oma anruft und, und, und sagt, ich hab den Job, sagt die, wer ist denn da? War
0: das nicht bei Guess the Geister? Ich war glaube ja, ich geredet? glaube, da haben sie das genommen und ich fand, das ist sehr, das, sehr gut. Ja, die, die, das war halt so, wo die Oma irgendwie nicht fragt, wer gestorben ist oder irgendwie so. Genau, ich meine, <lacht> oder das, ist, das erzählt, ist so ich,
1: also das kommt ganz gut hin. <lacht> ja, ja, das,
0: ja, genau. herm Nee. Aha. Ja, und wo, warte mal her, wo kommt -S -S Warte mal ganz her? kurz. Wollte ich gerade fragen, irgendwie triggert, hat mich gerade Herr Mohr getriggert. Ja. Und wenn es jetzt T.S. Ullmann, okay, ich hätte, ich hätte, hätte ich das fragen müssen, weil ich es nicht gewusst hätte. Ja, ja, das habe ich vorhin ähm, gesehen. Stark. Ja, ja, äh, ja. stark, war, stark war die Folge vielleicht nicht ganz so wie sonst, aber Warte, ich habe noch ich hab zwei, drei ganz kleine Sachen. Oh,
1: äh, bitte.
0: Erstmal, das
1: Danger Dan-Konzert in Wolfsburg ist ausverkauft, was mich sehr, sehr freut.
0: Ich dachte, gerade ausgefallen.
1: Nee, nee, äh, ich hab's heute auch gesehen. Du so, machst da eine Story auf und dann steht da Wolfsburg durchgestrichen. Und ich so, um Gottes Willen, ich habe mich so gefreut. Und dann steht da einfach nur ausverkauft. Ach so. Äh, und am ähm, 17. November spielt in Hannover äh, spielen die Bands Leadfett, Grillmeister Flash und Kapelle Petra, ein Mini-Festival. Da freue ich mich sehr drauf. Also sprich, ein Abend mit drei Bands. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr witzig.
0: Das klingt nett, das klingt nett. Ich muss echt mal gucken, was hier in der nächsten Zeit so geht hier. Ähm, wenn, dann ist ja sowieso Dresden für mich, das, the, the place to be, weil weiter, weiter für ein Konzert aktuell von habe ich keinen großen Bock. Aber mal gucken, irgendwas Kleines wird es schon geben. Ähm, ich muss noch mal gucken, äh, am Mitte Dezember irgendwie so macht äh, Jan Müller mit Rasmus Engler zusammen eine Lesung wegen ihrem Buch Vorglühen. In Dresden. Und mal gucken, da würde ich eigentlich gerne mal hingehen. Mhm. Einfach nur, was Jan Müller ist. Klingt auch wie eine gute Sache. Genau. Um, ja. Und sonst habe ich einfach nichts zu sagen. Ich glaube, äh, äh, MTV Rap wollte ich gerade sagen. Es wäre auch eine, ehrlich gesagt, wäre das auch eine echte Sendung gewesen, so 2000 MTV Rapt Es gab doch ähm, MTV Your Raps. Wirklich? Oh, da gab es da tausende Sachen. Mhm. Aber Spotify rap müsste auch mittlerweile bald äh, on the fly sein Ach, oder auf rap. dem Weg sein. Okay, jetzt verstehe ich's. Rap, ich, ich also Wrapped, Wrapped, Wrappt, Wrapped. Stimmt, die? genau. das.
1: Die müssten bald fertig sein. Oh Gott, da bin ich dieses Jahr sehr gespannt. Das wird, glaube ich, noch chaotischer
0: als sonst. Das wird bei mir auch dieser chaotisch, weil ich halt durch meine Schlagzeug-Playlist sehr, 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 sehr komische Dinge da drin habe. Wie äh, Ah, wie heißt der? Press Michael mit Maya und solche Geschichten. Also solche, solche als Hip-Hop-Songs aus den 90ern, solche Klassiker. Oder Butterfly von Crazy Town ist da auch drin. Ja, sehr schön. Ja. Klassiker, ja, mal gucken, keine wie, Klassiker. Ma, mal, mal gucken, was da wird. Dazwischen irgendwie äh, weiß ich nicht. Speedpunk, keine Ahnung. Nee. komm nicht, äh, Nee, ich hatte gerade einen absoluten Denkfehler. Ich dachte gerade wegen blink mo -E das Album jetzt nicht bald rauskommt, aber ich hatte es gerade wahrscheinlich verwechselt mit irgendwas im Kopf. Offensichtlich. Weil, weil es ist schon spät und ich habe auch wirklich Hunger. Ich habe halt echt kaum was gegessen, muss ich sagen. Gut, dann änderst du das jetzt und vorher machen genau. wir hier die, die Klappe zu. Den Affen tot. Klappe zu. Warum eigentlich? Der arme Affe, der kann ja nichts dafür. Ja, wenn er so scheiß Musik ähm, hört. Ist richtig. In dem Sinne, Vogelspinne, habe ich es letzten Monaten öfters mal gehört. Ähm, macht's gut, Leute. Und bitte seid keine Arschlöcher. Das wäre mir sehr lieb. Ciao. Richtig,
1: ihr kennt das. Wählt keine Nazis, auch wenn es immer wieder passiert. Aber lasst es einfach. Macht's wie Brasilien. Wenn, dann wählt ganz knapp keine Nazis.
0: Okay, äh, tschüss. dann ciao.